0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H M 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将用三365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史召唤兽金老师
1: 。嗨，大家好
0: 。好的，我们今天要来分享的历史故事呢，是发生在1979年的12月25号，苏联的阿富汗战争哦。那这起战争呢，其实是发生在1 9七九年的圣诞节。这起战争它的爆发背景其实蛮复杂的，但是我们简单来说啦，就是说这个阿富汗共和国，它在一九七三年成立之后呢，其实一直以来都是由这个苏联所扶持的执政党。所把持哦啊，但是呢，这个苏联所扶持的这个执政党，在一九七三年成立之后呢，其实不断的跟当地的这个反对派人士呢发生一些冲突，导致呢这个一九七九年的时候呢，苏联他以军事武力的方式去介入这个他国事务了之后呢，啊啊啊啊啊啊哦，导致了后来的十年内啊，就陷入了一个所谓的泥沼。在当时啊，其实还是在冷战期间嘛，哦，就是苏联跟美国对峙的这样一个世界局势当中啊，那个苏。苏联他竟然去介入这个阿富汗，结果呢？介入之后呢？哎，你好像以为在三个月内可以亡华啊，不是三个月内可以亡阿富汗哦。但是呢，嗯、结果却演变成。这个打了快十年还是僵持不下的一个战局，陷入到这个泥沼之中，为什么呢？其实基本上苏联不是对抗的是单纯的阿富汗，他其实对抗的是加了西方集团跟中国暗自有给他外挂的这个阿富
1: 汗哦。尤其美国还要派一个超级战士过去支援，那个人叫做兰、欸、波、啊。
0: <笑><笑>对，这是兰波在讲的东西。当总之啊，就是说后来苏联真的也是一直打到打僵持不下、啊，直到这个一九八七年的时候呢，才跟这个阿。富汗阿富汗宣布停火，然后才有计划性的撤离。到了一九九一年的时候，这个苏联才正式的全速撤军。但是呢，在一九九一年，同时也面临到的是苏联它解体、嗯。所以很多人都说，这个阿富汗战争其实间接导致了后来苏联国力大伤，然后导致它解体的很重要的原因。也有很多人就是称。这一起阿富汗战争是苏联的越战啊，是对这个也是蛮有趣的一个过程
1: 。那其实前面有提到嘛，就是阿富汗战争哈，在一些影视作品当中有出现，为什么呢？因为在。当时来看，就是这是一个非常令人震惊的举动，就是苏联它竟然在很长的一段时间，虽然说就是冷战嘛，苏联它其实是不应该出动军队去干涉他国事务的，因为就是要打也是叫底下的共产国家的小老弟也去打。那苏联它其实每一次出手干预他国事务，都是要宣示他们要强化共产主义的决心。比方说，他也曾经有入侵过捷克嘛，对不对？造成了所谓的就是布拉格之春。对
0: 或是我们之前其实有提到过，就是他入侵匈牙利，对对，造成就
1: 是直接在水球场上给你
0: 打起来。<笑>对对对，这个也是我们之前讲那个水中血战的一个故事。是是
1: 是，所以当他又出手去镇压阿富汗的时候，其实就代表说这是苏联一个保守势力在秀肌肉的一个机会。那弄个不好，其实就擦枪走火。你怎么知道今天的一场小战争，未来可能会成为国际性质的大战？所以其实当时哦，甚至有有一个东西叫末日中。这、就是有人设计，就说啊，我们离世界末日还接近了，更那有没有更加接近还是远离？还末日中，因此就我想说，哦，这是我们很接近末日的时刻。当时是全世界都有引发恐慌的，结果没想到这个好像原本是苏联秀肌肉机会，的确一开始苏联凭着它现代化的武器，把阿富汗的主要的几个大城市给占领下来了。可是阿富汗这个地方，它真正恐怖的一点是，它有 90%。地方其实都是很难以深入的山区，而且阿富汗这个地这个国家真的很特别，就是它其实还保留着很多部落社会的影子，就是所谓的中央政府，它其实真正能够号令的地方非常非常非常的少，反而在各地是当地的部落。啊、呃，那个才才形成一股割据势力。也就是说，你真正如果要打服阿富汗，你必须把所有那几百个部落都给他给镇压下来才行。而如果你要镇压这几百个部落，你的部队就必须进入到那个深山当中来进行作战。那当然，这个你要那种地毯式的进行作战，啊，其实对一个国家的国力来讲是一个非常大的一个负担。而且刚刚查韦有讲到，后来美国就看到机会说。Whoa!、Oh. 没想到那个苏联在这场战争当中好像有一点苗头不对哦。那为了要维持各个部落去对抗那个苏联的抗战能力，所以就开始不断的输送一些武器啊，甚至是派一些教练人员啊去帮忙你教导。也因此才会出现，就是有一个人啊，就莫名其妙拿着弓箭啊，站在那个什么山顶上直接把苏联飞机给爆掉的那样名
0: 场面。<笑><笑>用弓箭啊、哦。对对对对,对，哇、呃
1: 哦、那个我告诉你，不要觉得说什么现在中国开什么抗日神剧，什么手。死鬼子很扯，美国人以前就开过更扯，用弓箭爆掉人家的苏联直升机这个样子，对。<笑>啊当然，这其实是有一些点过来。因为阿富汗的山，它是在高原地区，它山非常高，所以有的时候那个直升机觉得说：“诶，我现在在盯着地面。”但但是其实，如果有人站在山上的话，反而直升机在那個山底下，那的确是可以用一些所谓的就是武器攻击那样直升机，然后造成这个直升机就是被受损之后就直接损毁，这是有可能啊。但是如果用弓箭的话、嗯，这个还是比较神奇一点点的啦，对，好，总之那个什么，这场战争后来就造成苏联就是要长时间维持它的军队在阿富汗的开销。其实我们就对照今天，好，我们讲俄乌战争，就是那些真正军队开销最大，难道是就是在前线的什么那些武器啊、子弹吗？其实不是，是你要把军队从后方移动到前方，这一切的后勤系统都在烧钱。比方说你的塔。坦克。你不可能直接从后方直接开到前方，为什么？因为坦克它是有寿命的，你可能开到那边去，它的寿命就可能至于它的驾驶的极限的里程数，可能都已经去掉一半了。那你怎么能够期待它长时间作战？所以你可能就是坦克要上火车啊，火车要到达前线啊。那火车到达前线之后，你要,要把坦克给卸装下来，出发到更真正交战的这些地方啊。那油钱啊、燃料费啊、伙食费啊、运输的成本啊，这些其实都非。非常非常的惊人。那你打？两三个月其实就已经是花费很惊了，何况我们讲这场战争足足打了十年的时间，嗯、所以苏联的很多国库当中的资源都投放在这场战争当中。当然，苏联会垮台不会是只有因为这场战争，最主要还有很多其他原因。比方说，苏联其实在一九七零年代曾经有一波就是复苏，就是哦国家变很有钱，为什么？因为苏联它盛产石油跟天然气，而石油跟天然气在当时一度非常非常的。呃，贵，所以他就可以赚进大把大把的钞票。可是后来，随着这其他石油国家就说啊，那我也输出多一点石油，好，我也要赚钱啊。所以石油变多，石油价格开始下降，那你苏联的石油就没那么赚钱了、啊。那你以前可以靠着卖很贵的石油赚钱，现在石油没那么赚钱了，而你又要进行战争的开支，以及苏联其实到越到后期，它的官僚系统当中的一些腐化，还有没有效率，都逐渐在。拖垮这个国家，那阿富汗战争只是在这众多的因素当中最为外显，也最为就是让人家能够关注到的一个
0: 。所以其实就像是我们刚刚所提到了，就是说其实苏联在所谓的秀肌肉的时候，从一九七九年十二月二十五号开始，他们就派遣了大批的这种空降部队或者地面部队，就直接进入到阿富汗境内，就围攻当时由这个人民民主党所把持的这个的政权哦，就在两天之后就成功攻下这个。这个、阿富汗的首都，然后建立了一个新的政权，然后宣布就解放了阿富汗。但是在接下来的十年之间，他们就陷入到这个你没有办法全境控制的这样一个泥沼之中，然后打了这个僵持不下的一场战争，然后变成是啊一个很难解的一个问题啦。所以其实呢，这场战争其实某方面程度也是一个国际的角力场这样子，导致呢后来哎这个苏联也自知理亏啊，所以就撤军，然后然后呢他们国内也面临到很多这样的这个问题，这样就像刚才讲。老师所提到的、嗯，所以很多人就说，呃，这个阿富汗战争哦，就是苏联的阿富汗战争其实某方面是有点像是导火线，哦，让这个苏联认知到，啊、哦，就是他们的国家已经面临到一个比较矛盾的一个状态了，这样子。所以，我们今天所提到的这个苏联的阿富汗战争，其实我觉得。历史一直都在重演的、啊。对啊，对，就是我们前子你看现在就在重演呐、啊<笑>。实我们前阵子讲这个 H、H&M、N N 的时候，我们有提到美国的阿富汗战，他们是打这个反恐的大旗嘛，是哦，他们要去讨伐这个所谓的神学式的这个政权。对，欸、可是这一开始真的是旗开得胜嘛，然、哦、就很快就攻占他们的首都，然后控制这个地方。可是到了我们刚刚所提到的这个山区啦，哦，这个很零碎的这个部落啊，很复杂这种地形啊，哦，你在这个里面啊，你要去怎么样去建立这个据点等等的这种。开销真的是吃不消嘛，所以才有现在我们可能近期看到的那种什么哎，那个美国撤军之后，呃，很快这个神学式政权又重新掌权了这样子、嗯，然后那个机场啊，就很多难民啊什么的这种，我我觉得这个这个历史真的是一再的重演这件事情这样子，所以阿富汗真的是。好不好？大家不要再惹他了。对对对，就这样谁，
1: 谁去谁倒霉啦、啊。说的对啊
0: ，你看苏联已经在一九七九年的时候有这样的一个经验，然后结果美国你在两千年之后又干了同样类似的事情，这样，然后苏联啊，现在也不叫苏联，现在是俄罗斯，啊，也做了，近期也做了一个类似的事情，想要去秀肌肉，结果哎，后来又遇到了一个加了外挂的乌克兰嘛，是，所以其实其实,、这个、其实我真心觉
1: 得就是、哎、我们看。很多时候，嗯，发动战争的人真的是想要都没有人想要把战争拖很长，大家都想速战速决。而且发动人一定都会觉得说我会赢，我有赢的可能性，而且赢的可能性很高。但说真的，你真的不要小看战争这个东西。你怎么知道你因为你很有经验，你一秀肌肉发现哇，原来对面站了一个馆长等级的人物，或者是或是或是那个什么？你觉得说这个家伙那个什么，他是个弱鸡，结果没想到你要去贬他。就发现有后面的人在帮他打那个什么肋骨存枝，在强行帮他输血，然后让他瞬间变得很大只。其实很多战争都想速战速决啊，结果后来都拖长，都拖长之后对大家有好处吗？其实。交战国双方没有好处之外，所有人都会受到影响，所以我个人其实真的觉得啊，战争是一个非常没有必要的一个东西，就
0: 是下下策。是的，所以以上的这个就是我们大致上所介绍的历史事件啊。那我们在这边所推荐的电影呢，其实蛮有趣的，因为这部片是我大概国中、高中的时候看的吧？哦、oh, ，对，因为这部
1: 片真的是就是那个用剑去射爆直升机的那部哦哦、oh, oh, ，不是不是不是，
0: <笑><笑>那部片我好啊，这个大家看看就当娱乐片这样子。对，但是我自己个人。非常非常推荐这一部啊、哦，它是在一九八八年上映的，叫做《入侵阿富汗》。Oh. 但我觉得这个中文片名真的写的太直白，反而就是失去了它的特色。它的英文片名叫《The Beast》，就是
1: 野兽。野
0: 对，那是什么野兽呢？基本上，他是在讲当时苏联的一部算是主力的坦克啊，叫做 T 5 5嗯，对。那这部片它是在描述什么样的故事呢？它基本上就是从一个 T 5 5的战车小队啊，就是这台战车里面呃有五个人嘛，好，五个人驾驶这台战车，然后在阿富汗入侵，就是在苏联入侵阿富汗这一段期间呢，迷路了这样。在山区迷路了，然后中间又遇到了很多这样的不同的事情的，然后这些战车兵呢就发生了内讧，那其中一个苏联的战车兵呢，他就被这个指挥官有点像是赶走了这样子，赶走了，嗯、然后结果他就倒戈，跟这个阿富汗的游击队员就是合作，然后来对抗这台 T 5 5这样，对，所以是这个就是有点我觉得蛮有趣，因为这部片它其实故事很简单，就是一台战车的故事，嗯，对，但是其中就有人倒戈，然后有人就是发生，呃、哎，就是说这场战争。很荒 谬， 然后这场战争到底是呃什么样的意 义， 我们不知道。那只知道说哦，就是死了很多人啊，然後很残酷这样子。所以我觉得这部片它某方面程度就是用这个小人物的故事，然后去描写这一场战争的荒谬。嗯，还有就是阿富汗当地的一些风土民情啊。我觉得这部片很特别，因为它是在一九八八年，可是它的故事，我觉得就紧张程度啦，就写实程度啦，或是就这个军事考究上面来说的话，我觉得这个应该是喜爱战争电影朋友不会失望的一部片哦。对，因为它这个故事真的超级单纯，可是。这部片它可以把这个 T 55的一些功能啊，哦，战斗的能力啊，给展露无遗这样子。所以如果真的是对这种军武啊、军事很有兴趣的朋友，我觉得真的是不容错过的片子。我觉得这部片它当中有一个让我印象很深刻的一个桥段哦，就是战车的指挥官它其实是有点偏执。嗯，它其中有一段呢，就是这台 T 55呢，他们遇到了这个要涉水这样子一条河那。大家就想说啊，那个战车应该要走桥过去啊，等等。可是他就展现了，就是说这台战车的能力，他们就装上了这个换气管，哦<笑>，然后直接走过去，这样就是潜水这样潜过去。所以这个也是一方面，哎、欸，它展现了这个 T 5 5的。这个战斗能力嘛，他可以潜水这样过去。然后另外一方面呢，他在这个潜水的过程，哦，这个指挥官就跟他们底下的这几个小兵就讲说，他以前干过哪些事情。嗯，哦，他就是说，他曾经在二战期间在斯大林格勒战斗的时候呢，他就是身上绑了炸弹，然后试图要用自杀的方式跑到德军的那个战车底下要自爆这样子。他就说呢，曾经大家都叫我战争男孩
1: 。<笑>坦克杀手，好好屁的一个人。
0: 对对对，就是、说你知道我曾经做过这件事情，你们这些人给我好好学着吧。我做了哪些事情才是对的这样子？嗯，对对对。但是后来我不是说这个倒戈的这个战车士兵嘛？哦、嗯，后来就是有呛他说：“哎、欸，战车男孩。”战车男孩，你在里面吗？之类的这样子，就是我觉得这整部片很热血啦，哦，就是这个看到说，哎，战车的这个指挥官他很荒谬啊，他很偏执的这一面，然后另外一方面就是说，哎，这整场战争对苏联人来说啊，是一个非常拖累的一件事情，这样，嗯嗯，对,對，所以我会非常推荐大家去看。好的，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。不知道大家听完这个故事之后有什么想法，或者你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在手的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，别忘了按赞。最踪脸书分团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大新平台，也别忘在 Apple Podcast、三十分两上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦！以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 相信你会喜欢，我们下期见，拜拜。Bye bye